0: Sziasztok. Szeretnék elmondani egy bizonyságot, illetve néhány megértést, amit kaphattam jó atyánktól, és elmondanám az egész történetet, csak azért, hogy lássátok azt, hogy Isten, Istennek, a mi jó milyen csodálatos a munkája, és ami alátámasztja azt, hogy semmi sem. Véletlen. Semmi nem történik körülöttünk véletlenül, és senkivel nem lépünk véletlenül ö, kapcsolatba. A minap, tegnapi nap folyamán az történt, hogy felhívott egy nagyon kedves ismerősöm, kedves barátom Erdélyből, és hát ö, próbált segítséget kérni, mi szerint egy csoport gyerek érkezne Magyarországra majd hétvégén egy bizonyos rendezvényre, valamilyen versenyre, amint szeretnének részt venni. És az történt, hogy a szállásadó, aki akinél ugye lefoglalták a szállásukat erre a hétvégére, az utolsó pillanatban visszamondta. Ők sem igazán értették, hogy miért, és hogy történhet ez meg, hogy utolsó pillanatban visszamondják a szállást, és igazából én sem értettem, és nem is nagyon tudtam úgy érdemben mit mondani, hiszen én attól a várostól igaz, hogy nem messze, Ez ugye Debrecen, Debrecenben történik, tehát Debrecenben lesz ez a bizonyos rendezvény, ahová mentek volna. (coughs) Igaz, hogy nem lakom messze, túl túl messze ugye ettől a várostól. Körülbelül egy ilyen órányi járásra van tőlünk. Így azért, amit tudtam, Emberileg ugye azt megtettem, beszéltem ugye én is néhány emberrel, akik ugye segítséget tudtak nyújtani ebben, hogy hogy egy éjszakára tudjunk szállást, biztosítani szállást, foglalni valahol ezeknek a gyermekeknek, hogyha már megteszik azt a nagy távolságot. És hát az történt, hogy mindenhol zárt ajtókat találtunk, Mindenhol zárt ajtók voltak, arra, vonal, arra hivatkozva, hogy mindenhol teltház van. Mindenhol teltház van, hiszen érkezik most hétvégén ugye a pápa Magyarországra, és ezért az összes városban, tehát az ilyen nagyobb városokban, azokban a nagyvárosokban, ahonnan ugye könnyen megközelíthető majd Budapest, ugye, bár nem is tudom, hogy pontosan hol lesz a pápa, vagy hol fog misét tartani, nem nem igazán foglalkoztam ezzel a dologgal, tehát nem tudom. Az a lényeg, hogy a nagyvárosokban nincs szállás. Nem lehet egyszerűen szállást foglalni Magyarországon ezen felhajtás ezen rendezvény miatt, ugye ebből az okból kifolyólag, hogy a pápa Magyarországra látogat. Én meg kell, hogy valljam őszintén, hogy nem foglalkoztam ezzel a témával. Én azt sem tudtam, hogy mikor fog érkezni ide Magyarországra a pápa, és nem is érintettem ezt a témát egyáltalán. De meg kell, hogy valljam azt is, hogy talán érinteni sem akartam ezt a témát, tehát elsiklottam felette, és más dolgokkal foglalkoztam. Igaz, hogy nem kaptam indítatást sem, de most már így utólag nem nem tudom, nem mondom biztosra azt, hogy nem kaptam indítatást. Inkább azt mondanám, hogy talán nem akartam tudomást szerezni erről az eseményről. És hát, ami ebből a történetből kikerekedett, az egyszerűen számomra csodálatos volt. Csodálatos volt, ugyanakkor szégyellem is magam, hogy hogy egészen onnan Erdélyből kellett, hogy engem felhívjanak, hogy felébredjek, és egyszerűen észbe kapjak, és a szemem elé kerüljön mindaz, ami történik az országban, abban az országban, ahol ugye én is élek. Ennek kellett megtörténjen, hogy jó ránk zúdítsa és rám zúdítsa mindazt a sok megértést, amit, amit ezáltal kaphattam, és amiért nagyon hálás vagyok. Hol is kezdjem? Tehát a történet, ugye, hogy... Ezek a gyermekek, akik jöttek volna erre a versenyre, nem kaptak szállást Magyarországon. Egyszerűen atyánk bevillantott egy képet. Ez a kép nem más, mint Jézus születésének a körülményei. És egyszerűen párhuzamba állította a két eseményt. Párhuzamba állította azt az eseményt, ami akkor történt 2000 évvel ezelőtt, és ami most történik Magyarországon. (kül) Ugye mi történt akkor? A várandós anyuka Krisztusnak a földi édesanyja és az apja ugye szállást próbáltak keresni, ahol megszülethet a gyermek. De mi történt abban az időben? Ugyanaz, mint ami most Mindenhol zárt ajtókat találtak. Ha jól emlékszem, most nem vagyok benne biztos, de ha jól emlékszem, akkor is valami nagy rendezvény miatt, vagy valami ünnepség miatt foglalt volt az összes szállás, foglalt volt az összes fogadó és vendéglő, nem tudtak szállást adni annak a párnak, nem tudtak neki helyt adni, ahol megszülethet a a gyermek. És hát, mi történik most Magyarországon? (coughs) Ugye jönne ide egy csoport gyermek, és teljesen mindegy, hogy honnan, kik ők, és és mikők és miért jönnének, nem is az a lényeg, hanem egyszerűen az, hogy ezt a csoport gyermeket először fogadták volna Magyarországon, abban a nagyvárosban, Viszont az utolsó pillanatban visszautasították őket, és bezárták előttük az ajtót. Ugye, ti is érzitek azt a párhuzamot, és láthatjátok, hogy szinte ugyanaz történik. Ugyanaz történik, és ezt a kijelentést adta jóatyánk, hogy Magyarországon nincs hely a gyermekek számára. Magyarország Magyarországon nem adnak helyt a gyermekeknek. Hogy mire értendő ezt, és igen, joggal lehet mondani, hogy túlzás ez a kijelentés, és szélsőségekbe esek talán, de megláthatjátok, hogy nem annyira szélsőséges, és egyáltalán nem túlzás ez a kijelentés. Hiszen, ha megnézzük ezt, lelki oldaláról, és úgy, ahogyan jóatyánk mutatta, hogy a Magyarországon élő emberek bezárják az ajtókat a gyermekek előtt, bezárulnak az ajtók, és inkább visszautasítják a gyermekeket, csak azért, hogy azoknak az embereknek helyt adjanak, a rendszer embereinek, a pápa követőinek helyt adjanak, és őket elszállásolják. Ez történik ma Magyarországon. Lélekben, és, és, mint látjátok, fizikálisan is. Hogy miért mondom azt, hogy talán túlzás a kijelentés? Azért mondom, mert engem is megbotránkoztatott. Megpróbáltam már ezelőtt egyszer elmondani és felvenni ezt a hangfelvételt, de közbeszólt az agyam, hogy én nem tehetek ilyen szélsőséges kijelentést és nem általánosíthatok egy ilyen úgymond kicsike ö, ügy miatt, egy ilyen kicsike dolog miatt nem általánosíthatom ezt a kijelentést Magyarországra. Tehát próbáltam volna megváltoztatni a kielentést, amit jó jóatyánktól kaptam, viszont atyánk nem engedte, tehát nem is tudtam folytatni az előző felvételt pontosan ezért, mert mert elkezdtem gondolkodni, elkezdtem ellenkezni a kijelentéssel, és próbáltam ezt fényezni, próbáltam ezt szebben elmondani, nem ennyire durván. De jó atyánk, azt bízta rám, hogy nem lehet ezen a kijelentésen javítani, nem lehet ezt a kijelentést szebben mondani, mert ez... Ez a tény, és ez a valóság, hogy Magyarországon nincs hely a gyermekek számára. Magyarországon nincs hely a gyermeki lelkületnek. Nincs hely azoknak az embereknek, akik lélekben vannak, lélekben járnak, és személyesen ismerik az ő atyukat, mert ugye ezek a gyermekek, akik újjászülettek Krisztusban. Azt hozzáteszem, hogy csak félreértés nehessék. Ez a csoport... (coughs) Aki jönni akart, semmi közük nincs, semmilyen valláshoz, egy egyszerű táncversenyre szerettek volna jönni, és ugye visszautasítást kaptak itt Magyarországon. Tehát egyértelműen mutatja ez a kép, hogy ami akkor 2000 évvel ezelőtt megtörtént, Krisztus úrunk születésekor, hogy nem volt hely, Nem volt hely a fogadókban, a vendéglőkben, de valójában hol nem volt hely? Az emberek szívében. Az emberek szívében nem volt hely a megszületendő Krisztus számára, mert el voltak foglalva sokkal fontosabb világi események, vallási események, vallási ünnepeknek az ünneplésével és azok megtartásával, és egyszerűen figyelmetlenül, ugye, bódultan, csak azt látom magam előtt, hogy bódultan, ugye, részt vettek, és... Magukból kifordulva, ugye, részt vettek ezen az ünnepségen, mint ami most is fog történni, ugye, a pápalátogatás alkalmával, hogy az emberek szinte bódultan, önmagukból kifordulva szaladnak és mennek és zarándokolnak. Azért tesznek meg több száz, több ezer kilométert, hogy találkozhassanak a pápával, és hogy őt, őt dicsőítsék. Tehát, ahogy akkor sem volt hely az emberek szívében befogadni a megszületendő gyermeket, a kisgyermeket, úgy ma is ez történik Magyarországon. Ez egy élő példa arra, hogy valóságosan is ez történik, hogy a magyar ember szívében inkább van hely a rendszer emberének, a rendszer tanításának. Inkább van hely egy ember egy, egy embert követni, mint sem ugye beengedni a gyermeket, a tiszta szívű gyermeket. Inkább fogadja tehát mit választ Magyarország. Inkább választja a rendszer embereit, a pápa követőit, akik ugye, vakon követik őt, Inkább azokat választja, és ezáltal bezárja az ajtót a gyermekek előtt. Bezárja az ajtót azon emberek előtt, akik, akik óhajtanának, ugye, születni, és, és valóban vágynak arra, hogy magá, magával, a Krisztussal, az élő Krisztussal találkozzanak. És igen, jött a vádlás a rész részemről, hogy... Nem általánosíthatok. Nem mondhatom ezt így, és nem jelenthetem ki, hogy ez igaz Magyarországra. De aztán jóatyánk mutatott valamit. Azt mutatta, hogy elém fülemben csengett egy mondat, hogy Magyarország repesve várja ugye, a pápa érkezését, örömmel várja, és felkészültem várja. Ugye mindenhonnan ezt halljuk most, és mindenhonnan, mindenhol ezt lehet olvasni. És hát feltettem a kérdést magamnak, hogy ö, mire fel általánosítanak? Mire fel jelentik ki ezt minden emberre, minden magyar emberre ezt a kijelentést, holott rám tegyük fel nem igaz? És jó atyánk megfedett, megfedett, mert az volt az ő válasza, hogyha én nem jelentem ki azt, hogy márpedig én nem várom örömmel, és nem várom lelkesedve, sőt, egyáltalán nem várom, és nem érdekel engem a pápa érkezése, és nem ő az én szent atyám, nem ő az, akit én elfogadok, atyámnak, akkor bizony, tehát, hogyha én ezt nem jelentem ki, akkor igenis jogosan mondja a rendszer rám is, és jogosan vesz bele abba a csoportba, mi szerint Magyarország örömmel és lelkesen várja a pápa érkezését. Tehát, hogyha a rendszer általánosít, és megteheti azt, hogy általánosított ebben a kijelentésben, hogy Magyarország vár, Magyarországon mindenki várja a pápa érkezését, akkor atyánk azt mondta, azt bízta hogy én miért ne mondhatnám ezt a kijelentést, hogy Magyarországon nincs hely a gyermekek számára. Ugyanakkor fontos, ugye, tehát mindig, mindig vannak ugye kivételek, és fontos az, hogy megvalljuk, és megvallja, fontos volt nekem is ezek szerint, ugye, mivel én próbáltam elsiklani e felett, és nem tartottam fontosnak ezt az egész dolgot, és jó atyánk így ébresztett fel, ez egy bizonyíték arra, hogy atyánknak mégiscsak fontos az, hogy kielentsük azt, hogy márpedig én nem várom a pápa érkezését, és számomra nem ő a Szent Atya. További megértéseket kaphattam, és tényleg, mintha egy vízcsapot nyitottak volna meg, elindultak a megértések ezáltal az összefüggés által, és ezáltal a példa által, és ezt is szeretném elmondani. Bevillant egy kép, amin azt láthattam, hogy a pápa ugye megtöri a kenyeret, és aztán eszembe jutott, hogy én találkoztam is ezzel a képpel a napokban a Facebookon, tehát elém jött, csak ugye akkor sem foglalkoztam vele. És ezzel kapcsolatosan adott atyánk egy megértést, ugye maga az Eukaristia, maga az, hogy a pápa, a pápa ugye tart és szentáldozást fog tartani, és megtöri az ostját, ezzel kapcsolatosan adta jóatyánka a kérdést, kérdés formájában. A kérdés pedig az volt, hogy te kinek a kenyerét eszed? És... Nem tudom, hogy számotokra ismerőse ez a mondás, ez a Mi Mifelénk szokták ezt mondani a szülőknek, és úgymond egy ilyen nevelési módszer is alakult, tehát úgymond fennmaradt így a szülőktől, és hallottuk, ugye mindannyian találkoztunk vele. Van ez a mondás, hogy amíg az én kenyeremet eszed, addig azt teszed, amit én mondok, illetve azt csinálod, amit én mondok. És megláthattam azt, kibontatta, kibontotta atyánk, azt a képet, hogy ha a pápa megtöri azt a kenyeret, odaadja azt az ostját az embereknek, és mellé ugye, ugye elmondja azt a betanult szöveget, amit Krisztus Urunk is elmondhatott az utolsó vacsorán, habár habár Krisztus Urunk azt lélekből mondta, egyenesen az atyából nem egy betanult és sokszor ismételt mondatok voltak azok az ő számára, úgy, mint ahogy ugye teszik ezt a vallási vezetők mostanság. Tehát, hogyha a pápa, adja nekem azt a kenyeret? És most ez értendő lelki értelemben is. Ha ő adja azt az ostját nekem, és ő adja azt az igét, ami belőle jön, akkor én kinek a kenyerét eszem, és kinek vagyok köteles engedelmeskedni. Tehát a pápa valójában magából ad, abból a felfogásból, abból a tanokból, abból a szokásokból, azokból, a dogmákból ad, amit ő is megtanult, és amit a rendszer elfogadtatott velünk. Tehát valójában, aki a pápa kenyerét eszi, az valójában a rendszer kenyerét eszi. És innentől kezdve igenis Joggal mondhatja azt, hogy joggal kérheti azt, hogy amíg az én kenyeremet eszed, azt teszed, amit mondok. És igaz is a kijelentés. Tehát onnantól kezdve nincs joga az embernek lázadni, hogyha a pápa azt mondja, hogy oltatni kell, hogyha a pápa vagy a rendszer azt mondja, hogy börtönbe kell vonulni, akkor mivel az ő kenyerét eszed, odajárulsz elé áldozni, és odajárulsz elé őt dicsőíteni, tudni kell, hogy nincs joga az embernek lázadni. És igenis a rendszer kenyerét eszi az, aki ugye odajárul ő elé áldozni. Mit jelent az, hogy megtörni a kenyeret? Ugye a katolikus egyház ezt kivette, és a különböző vallások vallási Irányzatok ezt gyönyörűségesen kivették a, a Bibliából, és csináltak ebből úgymond egy szokást, egy rendszeres cselekvést, amit folyamatosan ismételni kell. Ugye maga ez a, a szent áldozás, amit ugye az ostyával tesznek, vagy pedig ugye más karizmatikus gyülekezetekben a kenyérnek a megtörésével teszik, úgymond az úrvacsorával teszik ezt. Jó atyánk, most egy kicsit közelebbről megvilágította, hogy mit jelent az, amikor Krisztus megtöri a kenyeret, és mit jelent az, amikor mi megtörjük a kenyeret. A kenyeret, az igaz kenyeret csak azt tudja megtörni és tovább adni akinek személyes kapcsolata van az ő atyával. Aki mindig és mindenkor éjjel és nappal hallja az ő atyát, amit mond neki, és azokat a kielentéseket, amelyeket hall tőle, az továbbadja. Nem csak a kielentéseket, hanem a szembesítéseket is. És igen, megtörik, az a kenyér. Megtörik az a kenyér, mert minden egyes bizonyságtétellel, minden egyes kijelentéssel, minden egyes megértéssel, amit mi kapunk, amit kap az ember személyesen, és ez fontos, hogy személyesen, amit kapunk jó jóatyánktól, azáltal maga a test, maga az ego megtöretik. Tehát megtöretik a test a kijelentések által. Megtöretik a testünk a szembesítések által. Megtöretik a testünk az élő ige által. És megtöretik a testünk, megtöretik az az egunk a bizonyságok által. Mert egyszerűen ahhoz, hogy ezt az élő kenyeret, tudjuk tovább adni, ahhoz igenis meg kell, hogy törjön a test, meg kell, hogy törjön az én testem is és mások teste is, mert Isten olyan kijelentéseket ad és olyanokat ö, tanít és mutat, amelyek ellenkeznek és megütköznek azokkal a dolgokkal, amelyeket eddig normálisnak hittem, vagy amit eddig igaznak hittem. És szükséges, hogy megtörjön ez a test, hogy abból élő kenyér legyen, és úgy tudjam továbbadni. Tehát, amikor mi megtörjük a kenyeret, igen, az azt jelenti, hogy abból a megértésből, amit kapok, abból a faladból, abból az ételből, igen, adok tovább, és elmondom a többieknek, de közben meg fog törni a test, és szükséges, hogy megtöressen a test, amikor bizonyságot tesz, amikor kielentéseket tesz. Mert ez elsősorban, ugye? magunkért szól, és azért is teszünk bizonyságot, hogy elsősorban a bennünk lévő hazugságokat döntsük le, a, bennük, a bennünk lévő magaslatokat döntsük le, döntsük le tehát maga a tétel is azért van, hogy bennem a hazugságok ledöljenek, hogy megtöressen az én testem, hogy megtöressen a testem, megtöressenek azok a hiedelmek, amelyek bennem magaslatok voltak, és amiket én igaznak hittem, mert azáltal, hogy bizonyságot teszek, és kimondom a számmal, és az agyam felfogja ezeket a bizonyságokat, úgy megtörik a test, és úgy válik bennem élő kenyérré mindaz, és csak így tudok igaz kenyeret, igaz táplálékot adni a többi éhezőnek, hogyha az én testem is megtöretik ezáltal. Máskülönben az a kenyér, tehát csak az a kenyér tud táplálni. Az a megtört kenyér tud táplálni, amelyben amelyben maga az adónak mint ahogy Krisztus is adta az ő testét, az ő kenyerét, az ő teste is megtöretett, miértünk? Úgy, a mi testünknek is meg kell, hogy töressen azért, hogy mi abból egy élő falatot tudjunk adni a többi éhező szájnak. Ugyanez történik, ugye, a kehellyel is, amikor Krisztus megfogta a kelyhet, ugye, és odaadta tanítványainak, hogy igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, amely kiontatik, és ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. És igen, kiontatott az ő vére azáltal, hogy a léleknek a cselekedeteit hajtotta végre. Ugye, mivel a lélek cselekedeteit hajtotta végre mindig és mindenkor, ezért kiontatott az ő vére, kiontották az ő vérét. És Pálapostól azt mondja, hogy a lélek cselekedeteivel öldököljük meg a test cselekedeteit, vagy test akaratát, nem tudom pontosan elnézést. De így van, tehát amikor bizonyságot teszünk, ugye az nem kellemes a testnek. Nem kellemes a testnek, hiszen kell ott is, hogy hogy belőlünk is kifolyjon az a vér, úgymond. Mi is megöldököljük a testet, ugye a lélek cselekedeteivel. Mert hát a testnek nem igazán, az egónak nem igazán kedvez, kedveznek azok a szavak, azok a dolgok, amelyeket ugye Krisztus tanít, illetve nem mindig kedveznek azok a dolgok. És ugye azt tanítja Krisztus, hogy ezt cselekedjük az ő emlékezetére. És igen, ezt kell cselekedjük az ő emlékezetére, hogy az élő kenyérből, hogy abból az élő borból, abból a lélekből, abból a vérből adjunk, ami ugye kiontatik, és ugye abból a testből, ami megtöretik, ugye a bizonyságok által, a Krisztusnak a szava által, a jóatyánk jelenléte által, megtöretik a test, és kiontatik a vér, és az lesz az igazi élő ige és élő bizonyság, amit továbbadunk. Ellenben ugye mi történik a vallásokban? Veszik az ostját, és elhiszik azt, hogy a pap azt átváltoztatja, magyarul varázsol rajta valamit, és ő vajon az élő igéből ad-e tovább? Vajon abból megtöretike az ő teste, miközben az igét hirdeti? Hát... Nem igazán láttam olyat, hogy megtöretett volna az ő teste. Biztos, hogy van, és nem is szeretnék úgy beszélni, elnézést, hogy, hogyha egy kicsit úgy hangzik, hogy lázadás van bennem, de olyan erővel jöttek ezek a kijelentések, hogy, hogy nem igazán tudom ezt lecsitítani, és jönnek is így folyamatosan. Tehát jön az erő is ezzel ezzel együtt a kijelentéssel. Tehát tényleg nem szeretnék úgy elmarasztalóan vagy gúnyosan beszélni, nem szeretnék senkit sem megbántani, de maga az, tehát nem láttam még olyat, hogy, hogy a papnak igenis megtöretett volna a teste, és úgy hirdette volna az igét hanem folyamatosan ellenben, amit láthattam, csak az, hogy hogy mindig ugyanaz történik. Mindig az a betanult szöveg, amire ásítoznak az emberek, mindig ismétlődik néhány igerésznek a felolvasása egy fél óra hosszában, vagy egy óra hosszában, hát ehhez nem igazán kell a testnek megtöretnie ehhez nem igazán kell ugye az ember annak a vérnek kiontatnia. Tehát nem valóságos élő bizonyságok azok, amelyeket ott hallunk egy héten egyszer, ugye egy óra hosszában, vagy egy fél órában. És most mindenki ugye erre készül Magyarországon, mindenki ettől várja a csodát, hogy majd az elvarázsolt kenyérből, az elvarázsolt ostjából, ostyától talán változni fog az ő élete, Hát az a szomorú valóság, hogy nem, nem fog változni, sőt, sőt, még nagyobb itt a baj, még mélyebbre fog kerülni az az ember, mert egy ál örömben lesz, el fogja hitetni saját magát, hogy igen, ő találkozott a Szent Atyával, a Krisztusnak a földi helytartójával, és hogy ő talán, talán megmenekül azáltal, hogy eszik abból az ostjából, eszik abból a kenyérből, vagy iszik abból a borból. Nem tudom, hogy ö, mi fog ott történni, de elég nagy, elég nagy a szomorúság bennem, hogy láthatom azt, hogy mennyi ember be van csapva. Mit jelent az atya szó? Az atya azt jelenti, hogy édes apa. Azt jelenti az az apa, akiből te származol. Hogyha én azt mondom, hogy nekem a pápa az atyám, akkor én ezzel egyidejűleg kimondom azt, hogy én őhozzá tartozom, belőle származom, és az ő alárendeltje vagyok. Hozzá tartozom, és ő az én Szülőm, ő az én nevelőm. Viszont atya csak egy van, és ahogy az írás is mondja, nem véletlenül mondja az írás, nem véletlenül mondta Krisztus. Ne nevezzetek senkit sem atyának. Egy a ti atyátok. Egy a mi atyánk. Az élő Isten, ami egyetlen atyánk akiből származunk, akiből kaptuk az életet, akinek a kegyelme megtart még most is, aki napról napra új és új lehetőséget ad arra, hogy hozzáforduljunk. Ő az, aki napról napra oltalmaz minket, és ott van minden lépésünknél, még akkor is, ha esetleg ateistának valljuk magunkat. Tehát ki az, akiből mi származunk? Vajon a pápa-e az, akiből mi származunk? Ő a szülő atyánk, vagy pedig az élő Isten, az, a földnek és az égnek a teremtője, az egyetlen élő igaz Isten, a mi atyánk. Ha én azt mondom, és őt úgy nevezem, hogy ő az én atyám, és az ő ő a szent atya, tehát, hogyha én a pápára azt mondom, hogy ő a szent atya. Egy idejűleg megtagadom vele azt, és elpecsételem saját magamat elbélyegzem Isten ellen, mert egy ami atyánk, egy ami szülő atyánk, ami gondoskodó atyánk, és az bizony nem a pápa, hanem az egyetlen élő igaz Isten. Visszaemlékeztetett jó atyánk, hogy kiskoromban, és ugye kiskoromtól kezdve, onnantól kezdve, hogy elkezdtem ugye hittanra járni, és megismerkedni, ugye a papokkal, valahogy sosem tudtam kimondani, valami soha életemben nem engedte kimondani azt, hogy egy papra vagy bárkire azt mondjam, hogy atya. Pedig ugye nekünk is mondták, hogy így kell szólítani majd a pabbácsit, és azt kell neki mondani, ugye, ha a templomba megyünk, hogy Szent Atya vagy Atya, de egyszerűen én valahogy, és egyszerűen most is le vagyok nyűgözve, és csodálom Istent, hogy hogy nem engedte azt, hogy egyszer is kimondjam a számon azt, hogy bárkire azt, hogy ő az én atyám, vagy úgy csak bárkit is, hogy atya. Nem tudtam, egyszerűen nem jött a számra, és nem tudtam ezt kimondani. Mondtam helyette minden papbácsi vagy Zoli bácsi, vagy, vagy bármi, de egyszerűen nem tudtam kimondani, és most már tudom, hogy ez is jó atyánknak a kegyelme és az ő munkája volt. Tehát fontos az, hogy kit nevezünk mi atyának, és igen, ezen az egy szón is sok múlhat. Ezen az egy szón is sok múlik, ugyanúgy, mint ahogy a bizonyság rételen is sok múlik, és azon is sok múlik, hogy kinek a kenyerét esszük, ha a pápa kenyerét tesszük, az ő kezéből falatozunk, az ő kezéből fogadjuk el azt, a, azt az ostyát, azt a kenyeret, amit ő átváltoztat, akkor joggal fog bármit is parancsolni, és joggal mondja azt, hogy menjünk oltatni, menjünk ide, menjünk oda, teljesen mindegy. Nincs jogában az embernek akkor, lázadni ellene. Tehát az a kérdés, hogy kinek a kenyerét esszük, kinek a megtört kenyerét esszük, és kinek a kenyerét adjuk tovább. A pápa kenyerét, az ő ostyáját, élettelen kenyerét adjuk tovább, vagy pedig azt az élő kenyeret, ami, amit, amit Krisztus megmutat, amivel szembesít, amivel tanít minket, és amely, igen, megtöri a testet, de pontosan azért megtöretik a test, de új életet is kap azáltal, hogy az ember továbbadja azt. Az pedig nagyon szembesítő és elgondolkodtató dolog, hogy Magyarországon nincs hely a gyermekek számára. Magyarországon a rendszer embereinek a számára van van hely, és ennek érdekében a gyermekek előtt, ugye, bezárják az ajtókat. Én kérek mindenkitől elnézést, hogyha hogyha tényleg erősek voltak ezek a szavak, és azt kérem tényleg, hogy mindenki személyesen kérdezze meg ezeket a dolgokat az élő Istentől, és őszintén odafordulva kérdezze meg tőle a válaszokat, és azt, hogy ezek a kijelentések valóban megállják-e a helyüket, vagy pedig nem állják meg a helyüket. Igen, néha én is elbizonytalanodok, mert olyan erővel jön, és megrémül az én testem, megrémül az én egóm, mint ahogy most is tette, hogy megrémült, és elkezdte volna ezeket a szavakat, a kijelentéseket megváltoztatni, de de hála Istennek nem tehettem ezt, és erősebb volt a lélek, erősebb volt atyánknak a szava. És igen, eközben is, még ezeket a szavakat elmondhattam, eközben is megtöretett a testem, mert bennem is sok hazugság, Sok hazugság omlott le, és közbe kaptam a szembesítéseket, hogy igenis, beszélni kell erről, és ne akarjak ezelől a téma elől elbújni, hanem igenis, mondjam el azt, amit jóatyánk ezzel kapcsolatosan ránk bízott. Isten áldjon mindenkit! Sziasztok!